0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Islam und Wissenschaft, das war jahrhundertelang eine erfolgreiche Verbindung, ist allerdings lange her. Wie ein algerischer Astrophysiker an das goldene Zeitalter islamischer Wissenschaftsfreude anknüpfen will, das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag. Viele Menschen entscheiden sich für eine Naturbestattung. Wir haben einen Ruheforst in Brandenburg besucht. Und in einer Kirche in der Nähe von Paris gibt es jetzt einen Pan dem mietauglichen Weihwasserspender. Wie der funktioniert, erfahren Sie auch in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die erste Universität der Welt entstand im 10. Jahrhundert in Ägypten. Der persische Arzt Avicenna schrieb im 11. Jahrhundert den wegweisenden Kanon der Medizin. Und der Astronom Albatani, der im 9. Jahrhundert in der heutigen Türkei geboren wurde und seine Beobachtungen unter anderem in Damaskus machte, berechnete die Länge des Sonnenjahres. Das sind nur drei Beispiele dafür, dass die islamische Welt in Wissenschaftsfragen lange Zeit führend war. Das gilt für Medizin und Mathematik genauso wie für Geographie und Astronomie. Heute zeigt sich ein ganz anderes Bild. Im internationalen Vergleich schneiden Forschungseinrichtungen in muslimisch geprägten Ländern schlecht ab. Wissenschaftliche Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften Fachzeitschriften kommen äußerst selten aus diesen Ländern. Woran liegt das und wie könnten Wissenschaftler in islamischen Ländern an die Erfolge früherer Zeiten anknüpfen? Diesen Fragen geht der algerische Astrophysiker Nidal Guesum nach. Thomas Ibrahim hat mit ihm gesprochen.
1: Nidal
2: Guesum hat ein starkes Sendungsbewusstsein. Auf meinem Computerbildschirm sehe ich das Gesicht des 1960 in Algerien geborenen Astrophysikers. Es hat feine Züge, eine schlichte Brille rahmt seine wachen, dunklen Augen. In Sharjah, einem kleinen Emirat direkt an der Straße von Hormuz, lehrt er seit 20 Jahren an der American University. In seinen zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen geht es um Gammastrahlung, das Leben und Sterben von Positronen, Mikroquasare und andere Phänomene, über die Astrophysiker nun mal forschen. Doch neben der Astronomie verwendet der Forscher und gläubige Muslim seit Jahren einen Großteil seiner Zeit auf eine weitere Frage. Wie lassen sich Religion und Wissenschaft in Einklang bringen? Wenn man die Frage stellt,
3: wie sich Religion und moderne Wissenschaft zueinander verhalten, stößt man schnell auf Ian Barber ein amerikanischer Physiker, der später Philosoph und Theologe wurde und viel zu diesem Thema geschrieben hat. Er sagte, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Religion kann sich im Wesentlichen in vier unterschiedliche Richtungen entwickeln. Erstens Konflikt, zweitens Unabhängigkeit, drittens Dialog und viertens Integration.
2: Fest steht, Soni Gesum, dass wer Religion und Wissenschaft in Beziehung setzen möchte, zu irgendeiner Lösung kommen muss. Der Schlüssel dazu liegt für ihn im Dialog und in der Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Religion. Zu den Themen, die mit der
3: physischen Welt zu tun haben, Astronomie, Kosmologie, Biologie, Chemie und so weiter, hat die Wissenschaft viel zu sagen. Und zu bestimmten Themen hat ausschließlich die Wissenschaft etwas zu sagen. Deshalb müssen gerade religiöse Menschen solchen wissenschaftlichen Erkenntnissen mit Interesse und Respekt begegnen.
2: Von welcher Seite sich Nidal Gesum diesem Dialog nähert, wird noch deutlicher, wenn man sich den Titel seines jüngsten Buches zu diesem Thema anschaut. »The Young Muslims Guide to Modern Science«. Mit diesem Wegweiser wendet er sich als Wissenschaftler an junge Muslime, die moderner Wissenschaft fragend, skeptisch oder sogar ablehnend gegenüberstehen. Eine Haltung, die Gesum in einer falschen Lesart religiöser Texte begründet sieht.
3: In dem Teil der Welt und in der Gesellschaft, in der ich lebe, will ich vor allem Menschen erreichen, die religiöse Texte wörtlich auffassen, und deshalb durcheinanderbringen, was eine Quelle naturwissenschaftlichen Wissens und was eine Quelle der religiösen Botschaft ist. Die heftigsten Auseinandersetzungen habe ich mit denen, die denken, dass religiöse Texte naturwissenschaftliche Informationen enthalten und die deshalb bei manchen wissenschaftlichen Erkenntnissen ihr Veto einlegen. Dann sagen sie oft, nein, ich kann das nicht akzeptieren, denn in meinem heiligen Buch steht … Oder in dem und dem Vers heißt es, gerade auf diese Leute habe ich es abgesehen.
2: Denn Konflikte zwischen Religion und Wissenschaft können in der islamischen Welt eine Brisanz entwickeln, die leicht unterschätzt wird. Es besteht kein Zweifel daran,
3: dass der Islam und Religion eine größere Rolle in den arabisch-muslimischen Gesellschaften spielt als in Europa. Solche Diskussionen sind in diesem Teil der Welt in der Regel packend, spannend und relevant für die Gesellschaft.
2: Nidal Gesum will eine gemeinsame Diskussionsgrundlage schaffen. Als praktizierender Muslim kennt er die Fallstricke und Missverständnisse, die dafür aus dem Weg geräumt werden müssen. Ich versuche nicht, Leute
3: zu konvertieren. Ich will niemanden in eine bestimmte Richtung drängen. Ich sage immer, dass ich ein Lehrer bin. Und der Job eines Lehrers ist es, zu lehren und nicht Leute einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Wir haben die Aufgabe, aufzuklären. Und wenn ich einer Person meine Sichtweise wirklich umfassend dargelegt habe und ich merke, dass sie meine Gedanken verstanden hat, liegt es an diesem Menschen, was er damit macht. Meine Arbeit ist dann erledigt.
2: Wer nach Gründen sucht, warum Islam und moderne Wissenschaft sich so schwer tun, muss in die Geschichte schauen. Denn es war auch schon mal anders. Kurz nach Entstehung des Islam entwickelte sich die muslimische Welt zum Zentrum wissenschaftlichen Fortschritts. Ideen und Konzepte aus jenen Regionen, die man gerade unterworfen hatte, wurden gesammelt, übersetzt und weiterentwickelt. Ein zentraler Faktor für die jahrhundertewährende Vorherrschaft der Muslime in Zentralasien, dem Nahen Osten und rund ums Mittelmeer. Doch dann kam es zum langsamen Niedergang. Und in Zeiten des Kolonialismus und Imperialismus machten Muslime traumatische Erfahrungen mit dem, was sie als den Westen bezeichneten. So entstand eine ambivalente Sicht auf die moderne Wissenschaft. Einerseits wurden wissenschaftliche Errungenschaften und Bildung verknüpft mit der eigenen glorreichen Vergangenheit und der Möglichkeit eines gesellschaftlichen Aufstiegs. Andererseits spielten sich die fortschrittlichsten wissenschaftlichen Entwicklungen größtenteils in den Nationen ab, von denen man sich befreien wollte.
3: Es stimmt, dass nach dem Ende des Kolonialismus nach einer eigenen Identität gesucht wurde. Nehmen wir meine Heimat Algerien als Beispiel. In den ersten 20 Jahren nach der Unabhängigkeit ging es darum, sich auf die eigene Identität und die eigenen Wurzeln zurückzubesinnen, auf die eigene Sprache, die eigene Geschichte. Der sogenannte Westen wurde abgelehnt. Und das trug dazu bei, dass sich eine unbewusste Befangenheit gegenüber allem entwickelte, das aus dem Westen kam.
2: Diese Haltung sei besonders in konservativen religiösen Kreisen verbreitet. Und es ist diese Sichtweise, der sich der Astrophysiker entgegenstellt.
4: Das ist
3: einer der Gedanken, die ich im Young Muslims' Guide to Modern Science vermitteln will. Ich versuche zu erklären, dass es nicht um westliche Wissenschaft geht, sondern um moderne Wissenschaft. Und ich versuche darzulegen, warum moderne Wissenschaft ihrem Wesen, Prinzipien und Methoden zufolge universell ist. Die wissenschaftlichen Methoden sind rund um die Welt die gleichen. Sie sind nicht Westliche. Aber weil die Entwicklung der modernen Wissenschaft und 99% der Fortschritte in diesem Feld sich im Westen abgespielt haben, sehen viele Leute den ganzen Bereich als etwas Westliches.
2: Nidal Zoom ist ein renommierter Wissenschaftler. Warum es ihm überhaupt so wichtig ist, mit religiösen Menschen in Dialog zu treten, will ich wissen.
3: Wissenschaft liefert uns Wissen. Sie hat keine Botschaft für uns Menschen. Aber Religion kann uns Bedeutung geben. Die zwei lassen sich kombinieren, aber das eine kann nie ein Ersatz für das andere sein.
0: Der algerische Astrophysiker Nidal Guassoum denkt über Islam und Wissenschaft nach. Thomas Ibrahim hat ihn vorgestellt. Gestorben wird immer, aber Friedhöfe sehen hierzulande manchmal aus wie verlassene Wohnungen. Wo früher einmal Grabstelle an Grabstelle grenzte, gibt es jetzt oft viel Wiese. Leerstand also. Das hat damit zu tun, dass sich immer mehr Menschen für eine Feuerbestattung entscheiden. Urnengräber nehmen weniger Platz weg, sind auch preiswerter. Auch Kolumbarien, also Gebäude oder Mauern, in denen die Urnen untergebracht werden, gibt es in Deutschland inzwischen häufiger. Und Immer mehr Menschen entscheiden sich für ganz andere Formen der Bestattung, zum Beispiel in einem sogenannten Ruheforst oder Friedwald. Lucia Heisterkamp hat sich das in Schlaubetal in Brandenburg angesehen. Lothar Budach
5: steht vor einer alten Traubeneiche im Wald mit Blick auf den See. Seit Januar gehört ihm offiziell eine Stelle in der Erde daneben. Irgendwann wird hier eine Urne mit seiner Asche liegen.
6: Wir haben nur mit meiner Partnerin zusammen hier später eine Stelle ausgesucht. Nicht den See im Hintergrund, da eine Bank zum Ausruhen und zum na, Zurückdenken.
5: Budach, 60 Jahre alt, ist Forstarbeiter. Er hat sein halbes Leben im Wald verbracht. Auch deshalb möchte er später nicht auf einem konventionellen Friedhof bestattet werden, sondern hier im Ruheforst, mitten in der Natur. Dass er sich ein sogenanntes Ruhebiotop gekauft hat, hatte auch ganz praktische Gründe. Ich bin
6: in einer Familie groß geworden, wo sehr viel Wert darauf gelegt wurde, mit Friedhöfen, die Grabpflege. Und das wollte ich einfach meinen Kindern ersparen.
5: Der Ruheforst im Schlaubetal wurde im vergangenen Herbst von der Stiftung Stift Neuzelle in Brandenburg eröffnet. Seitdem haben etwa 100 Menschen ein Biotop gekauft. 20 wurden schon bestattet. Das große Interesse an dem Ruheforst hat die Stiftung überrascht, sagt Forstbetriebsleiter Boris Schnittger.
1: Wir hatten so mit 30 Interessenten gerechnet, die auch Stellen buchen in 2020. Wir sind offen gesprochen total überrascht oder erschlagen im positiven Sinne von dem Ansturm, den wir hier erlebt haben.
5: Belegt man auf die Bestattungskultur in Deutschland insgesamt, folgt die Nachfrage aber einem Trend. Immer stärker setzen sich alternative Formen der Trauer durch, sagt der Friedhofsoziologe Matthias Meitzler von der Universität Passau.
1: Da haben wir einige Traditionsabbrüche in den letzten Jahren. Das Angebot von Bestattungen hat sich ausdifferenziert und es ist auch ein Wunsch da von Angehörigen nach neuen Konzepten. Und da sind so sogenannte naturnahe Beisetzungen auch ganz
5: beliebt. Ruhewälder gibt es in Deutschland seit 20 Jahren und sie werden zunehmend beliebter. Laut einer Umfrage der Verbraucherinitiative Bestattungskultur wünschen sich nur noch 25 Prozent ein klassisches Grab auf dem Friedhof. 19 Prozent bevorzugen die Baumbestattung im Wald, 6 Prozent eine Beisetzung auf See. Ein Grund für diesen Wandel sei die zunehmende gesellschaftliche Individualisierung, die dazu führe, dass die Menschen stärker selbst entscheiden wollen, wie sie bestattet werden, sagt Meitzler. Weil viele die Atmosphäre auf Friedhöfen als bedrückend empfinden, suchen sie nach Alternativen.
1: Das ist dann schon so eine Gegenüberstellung. Der klassische Friedhof auf der einen Seite mit seinem doch auch durchaus negativen Image und dann eben der Wald, der jetzt zunächst auch erstmal gar nicht an Tod erinnert, sondern an das blühende Leben.
5: Auch im Ruheforst im Schlaubetal will man keine Friedhofsatmosphäre schaffen. Blumenschmuck oder Kränze gibt es nicht. Wer hier entlang spaziert, merkt kaum, dass er sich in einem Ruheforst befindet. An Bäumen, wo schon jemand beigesetzt wurde, hängen kleine Plättchen mit Namen. Und es gibt einen schlichten Andachtsplatz mit Bänken und einer Engelstatue aus Holz. Dort können bei Bedarf Trauerfeiern abgehalten werden. An eine bestimmte Religion gebunden ist die Stätte aber nicht, sagt Boris Schnittger.
1: Hier kann sich jeder bestatten lassen. Auch die Trauerfeier ist jetzt nicht an an feste Rituale gebunden, sondern die kann individuell gestaltet werden.
5: Dass die meisten Ruhewälder konfessionslos sind, ist ebenfalls ein Grund für ihre Beliebtheit, sagt der Friedhofsoziologe Meitzler. Schließlich wachse mit der zunehmenden Säkularisierung auch der Wunsch nach nichtreligiösen Bestattungen. Allerdings haben die Kirchen ihr Bestattungsmonopol, das sie über Jahrhunderte hielten, inzwischen ohnehin verloren.
1: Das sieht man unter anderem daran, dass die meisten Friedhöfe heutzutage nicht mehr in kirchlicher, sondern in kommunaler Trägerschaft stehen. Und man sieht das vor allen Dingen auch an der Kremationsquote in Deutschland. Also mittlerweile sind über 70 Prozent aller Bestattungen in Deutschland Feuerbestattungen.
5: In Ruhrwäldern ist nur die Urnenbestattung möglich. Anfangs waren die Kirchen dem Konzept gegenüber deshalb sehr kritisch. Mittlerweile gibt es Beisetzungswälder, die mit Kirchen kooperieren. Wie viele Ruhewälder es in Deutschland insgesamt gibt, lässt sich nicht genau sagen. Meizler vermutet sie aber im dreistelligen Bereich. Dass es nicht noch mehr sind, liege wohl vor allem am komplizierten deutschen Friedhofsrecht, das eine Friedhofspflicht für Bestattungen vorschreibt. Waldstücke müssen deshalb erst als Friedhöfe umgewidmet werden. Ein langwieriges Genehmigungsverfahren, das sich beim Ruheforst im Schlaubetal über anderthalb Jahre hingezogen hat. Die Eröffnung vor einem knappen halben Jahr fiel mitten in die Corona-Pandemie. Die habe sich durchaus bemerkbar gemacht, erzählt Boris Schnittger.
1: Also üblicherweise sucht man sich ja zu Lebzeiten einen Baum aus. Und wir hatten jetzt relativ viele Bestattungen gehabt, wo das relativ schnell ging, wo Personen gestorben sind, wo schnell ein Ruhebiotop gesucht wurde, mit der Info Corona-bedingt.
5: Auch die Entscheidung von Lothar Budach, gemeinsam mit seiner Partnerin nach einem Ruheort zu suchen, hatte mit der Pandemie zu tun.
6: In meiner engsten Familie sind zwei Leute in diesem Jahr verstorben an, an Corona. Dann kriegt man Gänsehaut und dann sieht man erstmal, wie schnelllebig die Welt ist. Und deswegen wollte ich das alles vorher alles geklärt haben, die Baum aussuchen. Dann haben die Kinder nachher keine Verpflichtung mehr. nicht?
5: Die Corona-Krise hat das Thema Sterben auch medial stärker in den Fokus gerückt. Könnte es sein, dass Bestattungswälder in Zukunft noch beliebter werden, weil sich die Menschen stärker mit der Frage nach dem eigenen Tod beschäftigen und damit auch selbst über ihre Bestattung entscheiden wollen? Der Friedhofsoziologe Meitzler glaubt das nicht.
1: Der Tod ist immer schon auf der einen Seite verdrängt, verschoben, aber auf der anderen Seite auch präsent. Also wenn Sie abends den Fernseher einschalten, kommen Sie an der Thematik eigentlich nicht dran vorbei. Das hat jetzt aber nicht automatisch zu bedeuten, dass man daraufhin das auf seine eigene Person überträgt und dann auch plötzlich anfängt, sich über seine Bestattung Gedanken zu machen. Also wer den Tod, wer den verdrängen will, der schafft das auch weiterhin.
5: Er seien es persönliche Schicksalsschläge, Todesfälle im engsten Kreis, die die Menschen dazu bringen, sich mit der eigenen Bestattung zu befassen. Und längst nicht alle hätten schließlich in der Pandemie selbst Verluste zu beklagen. Für Lothar Budach hat genau das den Ausschlag gegeben. Trotzdem überwiegt für ihn nicht die Traurigkeit, wenn er an seinem Baum steht. Er kommt häufig zum Spazieren hierher und wird dann immer etwas ehrfürchtig.
6: Ja, dann tut man schon ein bisschen, nicht, sagt man, ja, das ist mein Baum, hier wird mal mein, meine Ruhestätte sein. Und ich habe auch Bekannte, die gehört haben, dass ich diesen Baum gewählt habe, denn auch gesagt haben, ja, dann will ich auch mit hin.
5: Bis zu zwölf Personen können sich ein Ruhebiotop im Forst teilen. Die alte Traubeneiche wird dann wohl irgendwann ein Freundschaftsbaum sein.
0: Naturbestattung im Ruheforst Lucia Heisterkamp berichtete. Musik I Manch ein Kirchenbesucher fand Weihwasserbecken vielleicht schon vor der Corona-Pandemie unhygienisch, denn viele Menschen fassen mit ihren Fingern in das Wasser, das lange in den Becken bleibt. Und tatsächlich wurden in Proben auch schon mal krankmachende Keime gefunden, zum Beispiel Darmbakterien. Als dann im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie ausbrach, wurden die Weihwasserbecken kurzerhand stillgelegt. In einer Kirche in der Nähe von Paris gibt es jetzt eine. Eine Lösung für das Problem, einen pandemietauglichen Weihwasserspender. Wie der funktioniert und was die Gemeindemitglieder dazu sagen, erzählt Stefanie Markert. Gottesdienst in der Kirche Saint
4: Louis in Garches, einer Kleinstadt auf den seine westlich von Paris. Vor Corona kamen rund 1200 Gläubige zu den sonntäglichen Messen. Jetzt viel weniger, jede zweite Sitzreihe ist gesperrt. Im Inneren der Kirche zwei steinerne Weihwasserbecken mit Papier überklebt. Covid-19 liest man fett gedruckt und zum Schutz aller sind die Becken entleert worden. Seit kurzem steht nun aber ein Metallspender bei den Messen bereit. Der Spender sieht aus wie ein Taufbecken, darin steht eine Art Pilz. Eine eingravierte, aufgehaltene Hand markiert die Stelle, wo das Weihwasser sensorgesteuert unter dem Schirm herauströpfelt. Letztes Jahr hat Alexandre Bacquet, einst auf Direktorenposten beim Kosmetikkonzern L'Oreal, einen Spender für hydroalkoholisches Gel
3: designt. Und dann war ich wohl irgendwie erleuchtet, denn Weihwasserbecken waren ja schon vor. Corona-unhygienisch. So kam mir die Idee. Damit sind wir die Ersten. Andere haben vielleicht etwas gebastelt, Spender mit Pedal umfunktioniert. Aber stellen Sie sich vor, wie viel Wasser da herausspritzt. Das ist weder spirituell noch komfortabel.
4: Der neue Spender kostet über 1000 Euro und besteht aus rostfreiem, gebürstetem Stahl und goldgetöntem Messing. Und wie
3: funktioniert das Ganze? autonom. Alles ist autonom. Im Fuß ist Elektronik, die per Sensor den Hahn öffnet und zwei bis drei Tropfen freigibt. Wir haben ein Gefäß für ein Liter Weihwasser und eines, das die überschüssigen Tropfen aufhängt. Denn Weihwasser wird nie weggeschüttet. Damit gießen wir noch Pflanzen. Es sind rund 10.000 Tropfen drin. Die Geistlichten mussten früher fast täglich Weihwasser nachgießen. Jetzt soll es für zwei Wochen reichen. Wir beten, dass wir nicht viele Pannen haben. Eigentlich muss man nur die Batterien wechseln.
4: Alexandre empfiehlt erst die heilige Geste mit dem Weihwasser für das Spirituelle, dann einen Schussgel für die Hygiene. Zwei Plastikflaschen stehen da bereit. Odette und Maria, letztere aus Münster, zugezogen, probieren alles aus.
5: Das ist eine gute Sache. Da können wir uns endlich wieder mit Weihwasser bekreuzigen. Diese Geste war ja komplett vergessen und verboten, monatelang. Eine sehr gute Idee.
4: Ich heiße Ange, Ange wie Engel, stellt sich eine Frau mit Rasterlocken vor. Ich finde das genial. In diesen Zeiten hat es mir gefehlt. Wir fassen nicht alle mit unseren Händen in das Becken, sondern bekommen das Wasser individuell, herrlich, einfach top. Valérie hält ihre Hand zum ersten Mal unter den Spender. Ich bin glücklich. Eine schöne Erfindung im Dienste der Kirche. Das ist ein Gefühl zu etwas Wirklichem, Konkreten zurückzukehren. Es ist wichtig, so die Präsenz Gottes zu spüren. Katharin tritt vor die Kirche auf dem Markt von Garsch und meint, Ich
5: habe einen einfachen Spender in der Kathedrale von Bann in der Bretagne gesehen, aber der hier ist wundervoll. Das Weihwasser hat mir so gefehlt, eine gute Initiative. Wir danken Vater Antoine und hoffen, viele Gemeinden können davon
0: profitieren. Tropfenweise Weihwasser aus dem pandemietauglichen Spender. Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert hat sich das zeigen lassen. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Heute zum Thema die Bundesnotbremse. Überfällig oder kontraproduktiv? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.